0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали. И у нас э, очаровательная гостья, продюсер, эксперт э, Николь. Фамилию она решила скрыть, но я могу ее сказать. Сказать. Да, вот смотри, давай сразу немножко тебя это поставим. в в тупичок такой небольшой. У тебя была, я прочитал про твою историю, у тебя была другая фамилия и другое имя. Мы это сохраним в тайне или э, ты поменяла, потому что вышла замуж или потому что ты решила что-то изменить?
1: Нет, это абсолютно не тайна. То есть, Терновская я изначально по рождению. Легостаева, это была моя фамилия в браке. Имя Николь, то есть, это далекие далекие годы, когда мне было 16 лет, я очень хотела быть диджеем. И я себе выбрала сценическое имя, Николь Кокс. Оно у меня долго было во всех соцсетях и так далее. Но когда мне стало 25, я такая, блин, я же человек серьезный, ну какая Николь Кокс? Поставила везде Ольга Легостарева. И как-то когда я перешла в инфобиз, уже совсем с концами, я такая, а почему вы как бы и не Николь?
0: Ребят, мы начнем э, говорить больше про инфобиз, погружаться. И наша тема такая, вот э, для всех очень важная. Я прошел все стадии. Знаешь, как, как из, из личинки, гусеница, бабочка, блядь, и вот это все. И продюсер, и эксперт, и консультант, и, блядь, и самозапуски, и самопродюсирование, и, и я в обратную сторону. Давай вот расскажи свой путь, а? как, как ты вот пришла. И самое интересное, я еще маленький секрет открою. У меня, когда интересные вещи происходят, я смотрю, они дублятся. У меня было два человека из Кемерова например, подряд, тун-тун, я не знал об этом. Ты не подряд, но тоже прикольно. Недавно у меня был Антон Сотников, он работал в баре, не в простом, назывался он Зажигалка, по-моему. Да. И придумал он там интересную штуку, называлась Вагинашот. Мы почитать я там ссылку, да. Очень прикольная тема. Ты тоже работал в я примерно
1: представляю, что это. Я же экс-директора.
0: да Это текила в рюмочке вставленная туда, куда из названия понятно. в приватном танцы. Вот. А ты была не просто сотрудником, ты была директором, я не знаю, может быть, владельцем. Вот. Нет, поэтому... не владелец.
1: То есть, а, а, да. нет, владельцем сети это как бы очень масштабно. <свят> <свят> То есть, <свят> обороты получше, чем у многих инфобизнесовских проектов.
0: Да, а ты знаешь, вот как бы немножко до инфобиза поговорим, что ну, ну, в офлайн проектах денег не меньше. Ну вот честно, почему-то все думают, что самые легкие деньги в инфобизе, но в офлайнах тоже дофига ниш, где просто... Ну, неплохо качает. Что думаешь? А,
1: как бы и да, одновременно и нет. Ну, то есть даже, вот скажу, допустим, со стороны продюсера или директора, потому что, ну, продюсер, по, по идее, тоже как бы так... А. Над всеми. Угу. А то есть, когда у меня в клубе было вот этих 70 человек, половина из них, которые как бы не сильно трезвые, потому что это артисты, то есть танцовщицы, а половина из них это став. А, то есть 70 человек персонала и 100-200 человек гостей, и половина из них в, в Минозе. Но как-то это не сильно прикольно. А как продюсер, то есть даже если вдруг у тебя на, на каком-то лонче огромная команда почему-то, или 257 подрядчиков образовалось, правда, конечно, вопросики, почему они образовались, но если вдруг, тебе не надо находиться с ним совсем в одном помещении.
0: А, ты в этом смысле? но, но это у тебя бизнес-специфический, я тебе так скажу. И если ты будешь запускать курсы, например, там анонимных алкоголиков, то у тебя аудитория тоже будет примерно такая же Невменько, поверьте. Ну, или какие-то другие психологические траблы. Ладно, это как бы все лирика. В общем, прикольный у тебя опыт. Расскажи, как ты вот попала в инфобиз? Ну,
1: да, в в инфобиз это как раз, а, то есть я работала еще в клубе, и я начала понимать, что... Ну, конечно, классно, то есть есть и дальше перспективы карьерного роста и так далее, но к тому, что я хочу, не ведет никак. А то есть у меня, получается, что главное было, это то, что я хочу либо путешествовать, либо жить за границей, и, то есть, получается, я как бы уехав, у меня не будет вообще никаких активов. Ну, и вообще то, что я должна отпускать, чтобы путешествовать и так далее, короче, нет, не прикольно. И это был расцвет блогерства как раз, прям самый-самый расцвет. То есть тогда у Саша Метроровича реклама еще стоила 2000 рублей. Все такие. Ну и да что? Да-да-да. И то есть я начала изучать весь этот... Он тогда был не изипиарбот, это тогда был чат инстологии, еще инстологии той и то то, очень древний. Смотреть как бы такая, то есть прослеживать все данные, что... Это нифига себе, сколько у блогеров стоит реклама, нифига себе, сколько людей приходит и так далее. То есть, опять же, что про инфобизм мы тогда в русском блогинге, в инстаграме тоже особо не слышали. То есть, у нас тогда основное было реклама. Реклама, сотрудничество с брендами и так далее. И я подала заявление на увольнение и пошла в блогеры.
0: Я тебе прикольную штуку сказала. Может, кто-то отметит. Знаешь, когда люди пытаются на вебинаре подвести тебя, что вот это самое любимое есть два самых правильных момента в жизни, типа там 20 лет назад и сегодня, да, ну вот это вот классика, вот это там, чашка кофе, это стоит как две чашки кофе, еще вот все любят в 2017 году биткоин, что ты мог купить биткоины и не работать, вот а ты сейчас новую тему, а, я, новую тему. Знал, трошин, я рублей, стоил тысячи рублей. ты, ты но, новый мемчик закинул, <свят> вот.
1: Нет, ну серьезно тогда так было. Подписчиками мне еще проблю тогда выходил.
0: Ну там, там еще бы всякий раз был, там масс лайкинг, масс фолловинг, там, что там только еще не было, там, там, дичь дикая была на тот момент. Но
1: этим уже не пользовались, тогда волна гивов была, угу. как раз такая последняя, перед, перед тем, как пошла волна, как же они забыли их, они называются, батлов.
0: А, да, 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 да. Угу. Это такая тема. Окей, и ты пошла в блогеры, я так понимаю. Там я смотрел твою историю и у тебя красивые фотографии. Ну, во-первых, давайте скажем честно, девушке проще. Ну, ну вот прям проще. Если я при всей своей фотогеничности в кавычках начну фотографировать отдельные свои волосатые части тела, я не думаю, что меня фолловеры или подписчики просто начнут атаковать. Вот тебе проще в этом плане.
1: Честно скажу, что, допустим, вот на те годы, на на те годы я как продюсер, кто-то связанный с маркетингом, считала, что парню, то есть мужчине, любому более или менее владеющим как бы языком, каким-то чувством юмора и так далее, заходить в инсту, это просто топ, потому что, ну, в принципе, то есть аудитория всегда была преимущественно женская. И то есть особенно раньше, когда встретить в Инстаграме блогера мужчину, это было на вес золота, но эти блогеры росли очень быстро. Или вот, современный пример. Все страны же, что обычно сексуализируют в маркетинге? Женщин. Есть как бы одна страна, которая построила свой ребрендинг и так далее на сексуализации мужчин. Южная Корея. И прекрасно они на этом топят, да, кстати, захватывая я могу... внимание женщин со всего мира, которые готовы за это платить.
0: Да, 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 вот этот кейс-стайл, реально, я что-то не думал да. никогда об этом. Прикольно. Вот, и ну давай, давай, да чего у нас дальше? Ты пошла в блогеры, раскрутила свой блог, стала получать рекламу. И такая, а не продать ли ПДФ-ку?
1: как это произошло? Не, если честно, то я была одновременно блогером и щиком то есть я вела некоторые проекты, как раз что-то тестируя, а потом вышла, решила сосредоточиться полностью на себе, но ну, с таким небольшим синдромом самозванца. потому что при этом я была параллельно уже 8 лет как фотографом, с какими-то там, международными наградами, публиковалась в иностранном глянце и так далее. Но я смотрела на всех экспертов по визуалу и думала, ну блин, ну они же там с блогерами работают, а я-то кто? Я-то кто? Ну, ладно, пойду дальше про отношения писать. А, но мы пробовали как раз а, с подругой, то есть тогда еще на коленке за тысячу рублей запускать как бы пер, первый курс как раз по, по блогингу. Даже не помню сейчас уже его название. Потом у меня был период, то есть где-то года два это было в основном реклама, какие-то коллаборации и так далее. Дальше это был расцвет Аэрмасок, то есть Instagram фильтров и я в него... Очень быстро влетела, потому что, ну, то есть, когда дали всем доступ, а я, я этому научилась просто, короче, по фану, то есть, э, мне интересно было. Всем дали доступ, я пошла быстро, написала знакомым блогерам, чтобы э, давайте по барферу сделаем как бы, рекламу, и, то есть, образовала агентство, работала да, с, там, с, с разными брендами, с блогерами и прочее. Но эта история мне тоже, наверное, где-то через полгода такая. Особенно я зашла еще, короче, на скорость а, Каязу. А, то есть, прям хороший тогда сделала результат, тогда не после скорости. Это, это было как мое первое выгорание. Я такая два, просто лежу месяц. Ничего не надо. Ничего не надо. Все результаты, которых я добилась, они, соответственно, скатываются еще, в, еще хуже, чем они были до этого, а как бы все ты ехала нормально. вот. И после этого я как раз перешла уже дала себе право эксперты по визуалу. То есть долгое время занималась этим и начала работать с продюсерами. Но тут надо понимать, что за вот этот, этот цикл он проходил где-то 3-3,5 года. а Трафик я особо не подливала, плюс я часто меняла темы, потому что у меня и жизненный период одновременно такой был там смерти в семье там, и так далее, то есть сильно трансформационный. А, и то есть и блок я чи- чистить начала уже от какой-то аудитории. А, то есть, в принципе, когда я начала работать с первым продюсером, то есть показатели были в стиле, наверное, где-то тысяча в вот stories посты уже не помню. Ну, то есть тогда все на сторис были в
0: основном а, Ну, да, 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 есть такие у нас эксперты, которые обучаются Расскажи вот этот момент, как ты поняла, что тебе там вот, не нужен продюсер? Что ты от него ожидала? Как как ты его нарисовала этого принца или принцессу, которая вот придет, и что?
1: На тот момент я это сделала примерно как классический эксперт это делает сейчас. То есть, так, но я вроде посмотрела через сторис там и поспрашивала у знакомых, что продюсер это вот как бы тот, кто как бы поможет эти деньги наконец-то сделать. Потому что я могу сделать продукт, я вроде как-то что-то могу там прогреть сторис, но не до конца.
0: А, типа... Волшебник в голубом вертолете прилетит и покажет кино,
1: покажет денег. Ну примерно типа того, что он знает, что делать. И вот как раз первое сотрудничество с продюсером это было, что я как бы засунула полностью свой язык куда поглубже и свое мнение туда же и как бы ну окей продюсер сказал, значит делаем. Запуск закончился у нас на дне, когда мы запускали бот на лид-магнит. Продюсер куда-то пропал. Улетел обратно в лейтарне. Да, да, да. То есть продюсер куда-то пропал, охваты, считай, за это время мы где-то в X2 уронили. Вот. Ну, я такая простраивалась-простраивалась, два месяца как бы ходила, то есть запуск, соответственно, как бы не довела, потому что дальнейший цикл я особо как бы не знаю, а, да и с этим ботом, который впервые в жизни пришлось, такая, так, окей, Google, как настроить бот?
0: Ну, ну да, при желании можно разобраться, вопрос времени, конечно. Но, а но ты да. не остановилась, да, ты не остановилась и продолжила.
1: Да, я еще пару раз сотрудничала с продюсерами, прежде чем я психанула и оказалась сама на курсе продюсирования.
0: Молодец. То есть это ну, у нас такая небольшая сага, такой, трехсерийная, у, у тебя три продюсера, ты писала, да. у тебя три продюсера. То есть небольшая сага под названием «Ёжик плакал и ну, продолжал трахать кактус». Да. Ну, я знаю,
1: что подошла такая, ну, допустим, в отношениях же тоже бывает, что там один партнер как бы не подошел, но не значит, что все козлы. Ну, я пошла по той же гипотезе.
0: Согласен, да. А можно всех попробовать, Можно всех посмотреть? Курсы по протестированию. Смотри. Если я правильно помню, ты писала, что ты пошла к, к Маше Афониной, которая нынче Галантов. Вот, Но у нее больше курсы, я сам не проходил, поэтому не буду. Ну, я много с кем общался, кто их проходил, и как бы, с людьми. Я, я понимаю, что там дают, скажем так. Сам не учился. У нее настроена все равно вся идея в большей степени, можешь меня поправить, на теплую аудиторию. То есть, что мы работаем с теплой аудиторией.
1: По а большей частью? части, да. Но есть, у меня как происходил путь? Да, да, я пошла изначально туда, потому что, скажем, на блогерском рынке мы тогда особо... То есть мы блогеры, продюсеров особо не знали. Мы знали, типа, что Афонина и Нелли Армани. На этом примерно как бы заканчивается. Это когда я уже начала шерстить, я начала узнавать как бы других персонажей, когда уже сама зашла в ту сопку, вообще как бы удивилась. Ну, угу. то, то есть на тот момент не знала. И получается... Практически сразу, я недели две была у Мари, я зашла в Дымшакову на вид. И то есть как бы основу свою свою продюсерскую я получала как бы у него, да, Рек тоже больше про теплые запуски, про как раз прогревы аудитории и так далее, про системность в них, и причем даже получала больше не, не через продукт, потому что продукт я открыла через год. Это хорошо.
0: Просто Никогда у нас, не у нас
1: просто каждую неделю были, были разборы. Я всегда на этих разборах была как бы и со своим проектом, и как бы в остальных. Ну и окружение у меня все очень быстро сформировалось. Здесь продюсер, там продюсер, то есть какие-то мастер-майнды, какие-то тусовки и так далее. То есть постоянно, постоянно в контексте. И дальше я уже начала упороться, типа там Брансона в, в оригинале почитать, у, у Кадырова Виву купить. То есть зачем микроволновка слишком легко, пойдемте на Виву.
0: Окей, okay. uh, давайте тоже зафиксируем, что так или иначе, я тоже вот за это всем пытаюсь топить, uh, если ты идешь в бизнес, ну вот именно, ты как бы владелец бизнеса, потому что если ты эксперты строишь свой бизнес, свою школу, неважно там имени себя или чего-то, то все равно ты должен как минимум понимать, как это работает. Если ты идешь наемным, ну как, ты идешь в институт преподавателем, тебе вообще похер, как работает институт, тебе вообще до да балды, как они нанимают студентов. Но если ты хочешь сделать именно как бизнес свой, ну хочешь, не хочешь, тебе нужно... Понять временно, ну, маркетинг, да, что такое продюсирование. То есть ты должен понимать вот это все. Поэтому учиться надо идти. Будешь ты это работать или будешь делегировать, или будешь занимать, ну, понимать ты это обязан. Ну, вот мое такое мнение.
1: Нет, какая-то основа должна быть а, прям 100%. Ну, потому что, а, скажем так, что в любом бизнесе у тебя есть подрядчики, которым как бы, а, кто-то ставит ТЗ. Если, как бы, ты вообще не представляешь, что это за процесс, тебе подрядчик может такую дичь, как бы, чесать и, и по чеку, и по результату, а ты будешь, ну да, ну да, что-то результат у нас, правда, нет, ну да, ну да.
0: Ну да, то есть, а многие вот как раз и ждут этого чуда, то есть, я, например, особенно касается, это знаешь, когда эксперт, ну, вообще далеко, там, от маркетинга, от какого-то, там, ну, не знаю, там, йога, да, какая-нибудь, или какая-нибудь, там.
1: Дыхание
0: а маски. Ну, что-нибудь. Ну, как то, что совсем далекое. там рисование. Ну, то есть вообще далекое, творческое там. Постановка речи там, тра-та-та. Да? Вот. И ну, на ему продюсер он все сделает. А как он, а как ты вообще поймешь, кого ты нанял? Вообще, насколько он человек адекватный, неадекватный? Правильно он делает, неправильно он делает? Ну, хотя бы, хотя бы общими масками Поэтому обязательно, ну, на, надо учиться. У тебя, я так понимаю, ты знаешь английский. Я правильно понял? Да. Вот. Вот это вообще мой совет... Не только продюсерам или экспертам, всем выучите блядь, английский. Потому что, ну, я думаю, 90% литературы современной, неважно какой, по любой профессиональной тематике, а может и больше, она на английском языке. Потом ее вот это, знаешь, анекдот есть такой, идет, ну, допустим, там, кто там, поручик какой-то там с Наташей Ростовой, а балконский балконский князь балконский Сташа Ростовый. Она споткнулась, он ее подержал немножко, ну и пошли дальше. И сплетники начинают передавать информацию. Что вы знаете, э, там балконский шел, она споткнулась, а он ей даже руки не подал. А, ну и там, в 3 типа, она споткнулась, а он ее, мало того, что не, по, не помог подняться, еще пхнул ее. Да? Ну и там 99-й, сотому говорит: а вы слышали новость? Сидит на ветке Google и всех нахер посылает. Вот примерно так пересказывают ну, как бы первоисточник из Штатов, потому что марки все равно обоснованно американские, как ни крути.
1: Пересказывают... Слушай, а оно, на самом деле, вот реально так и работает, потому что предыдущий год я в основном была продюсером курсов по крипте. И все, все какие-то актуальные новости и так далее для своих каналов, там, соцсетей мы искали, естественно, как бы на англоязычном рынке это в Твиттере. Uh-huh. То есть оттуда быстро эту новость охватаешь, как бы копируют ТЗ, и быстро пуляешь, ты как бы номер один, у тебя замечательный охват и все здорово. А как бы, и по сути, а то есть, а сначала ты когда я этого не знал, то есть да, на следующий день обваливается просто тонны этих постов во всех криптопабликах, только где-то у нас трудности перевода, где-то еще что-то.
0: Кто-то додумал, кто-то допонял, кто-то там сам что-то дописал. И э, я понимаю, что сейчас есть переводчики, что есть э, да, даже там Яндекс браузер, который тебя переводит, ну не тебя, в смысле, а смысле переводит э, речь. Но все даже даже переводчики сижу, часто очень искажают, вот прям реально. Я, я как-то с, недавно м-м, чувака м-м, попался, не, ну, короче попался на его сайт, где написано, вот Алекс Кармози запускал недавно вторую книжку, а это была первая, и у него был бесплатный тренинг, ну на английском языке уроки. И он говорит, ребята, я все, типа, скачал, себе положил на Яндекс, типа, ну, там, на, на свой YouTube. Открываете через Яндекс. Да, сначала, типа, ухо кровоточит, но потом привык.
1: Я Потому что я сейчас учу корейский, и ни один, ни один переводчика, то есть заходишь в один, тебе один перевод, заходишь в другой, в второй. Спрашиваешь уже у живого корейца, как правильно он тебе третий вариант
0: дает. И Живой говорит, корей, что... корей, да. но ну, у мертвого корейца сложно спрашивать, если ты, конечно, не владелец, сразу этого крустального шара. <свят> Короче, ребят, учите английский, это прям, прям must have. И на самом деле он уже не такой сложный язык. Ну, 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 прямо, да, как бы честно, мы же не говорим, что вы вот не будете. Вообще,
1: я сейчас, когда начала азиатские языки учить, английский очень легкий, реально, очень легкий.
0: Да, Он и причем, ну, как бы знает. если вот, говорить про английский, мне кажется, знаешь, если поставить себе задачу понимать на слух и читать, это гораздо проще, чем говорить. Ну, потому что там надо вспоминать вот сюда, там в моменте, люди еще стесняются, ну... Читать и понимать на слух, ну это вообще, блядь, ну, при хороших ну, занятиях за полгода точно, точно можно поднять, люди на простом разговаривают.
1: Но на самом деле у меня вот один друг, как раз он перед тем как поехать в Штаты, он что сделал, просто полгода пока как бы он, у него было время, он себе фоном ставил какой-нибудь сериал как бы на английском с русскими субтитрами. А как бы его уровень языка был стили стиле «My name is, I'm from Russia»
0: я yeah. is a capital of <связь> и, то,
1: и когда он туда приехал, просто за счет а, вот такого примитивного метода у него уже был какой-то запас слов, знаний, которые как бы он мог различить, и что они говорят, и что-то им сказать. Ну а потом, понятно, уже адаптировался дальше.
0: Да-да, сериалы крутая тема, это точно. Окей, да, мы что прям так совсем куда-то ушли, ушли, ушли. <связь> <связь> вот. А, в, в итоге, я так понимаю, ты стала сама себя запускать.
1: Нет, на сама себя я так и не дошла, потому что тут у меня сразу включился как бы продюсер, он предпочитал активы, и активы, и как бы уровень загрузки. Ну, то есть, честно, даже почему, допустим, на рынке многие продюсеры, они обычно работают с продюсерами? Переведи. Продюсер, когда решает сделать свой запуск, казалось бы. А, это сам, что... сам
0: тебе, сам себе это в виду.
1: да. Это Казалось бы, это человек, который знает как бы от и до. Чаще всего продюсеры берут себе продюсера.
0: Я еще могу привести пример. У меня два есть знакомых специалиста. Один из них парикмахер, другой дантист. Они тоже в основном сами себя не обслуживают. Я могу привести еще много таких примеров. Врач-гинеколог и так далее. Любой врач, в принципе. Я согласен. Нужен, я всегда говорю, нужен какой то зеркало. Нужно об кого-то, об кого-то по... Подумать сложно самому, хотя многие люди, кто-то и сам делает, и считает, что нормально, почему нет?
1: Нет, всегда как подбираем под себя, под свой психотип и условно, насколько хочется упороться. Ну, Потому что реально упороться, потому что когда ты одновременно и продюсер, и эксперт, заодно, если вдруг у тебя еще нет сильного и про-проекта, ты еще и управленец, а ты еще и ТЗ поставил, и маркетолог, и где-то копирайтеры, и, и где-то видеограф, и элсмейкер. И как бы, здравствуйте. А жизнь ну, когда?
0: Это, это, не, ну жить, жить когда? Жизнь в следующем же, следующей жизни. Все, все ясно. Окей, ты решила сказать, подумала, так, я вроде не сильно упакованный эксперт, деньги сложно, пойду других запускать. Ты на себя совсем прям забила? Или все-таки вернулась к себе?
1: Сейчас потихоньку возвращаюсь, но больше это все равно уже акценты на те рынки, потому что то есть у меня в любом случае мой долгосрочный план, это я перееду в, уже в Корею и э, обосноваться там до получения гражданства. То claro. есть у меня и, и блоги уже больше интерес именно те, но, то есть немного другие стратегии. Просто знаешь,
0: почему мой, мой вопрос? Я вот долго шарахался, честно скажу, я пришел из обычного бизнеса, не, не такого, как у тебя был веселого, у меня было, были, были, там были свои-то веселья, это был таможенная это, доставка и растаможка, да, там тоже хватало веселья, ну чуть-чуть другого, но ваше заведение я тоже посещал, наверное, в той части пьяного, пьяных масс. короче, смотри, я гулял по, по этому инфобизу долго и в, и в формате технарства и в формате продюсирования и в формате консультаций ну то есть в разных в разных из постасях но в так или иначе в формате вот такого э, тень отца гамлета то есть я что-то делаю и что-то наверное иногда хорошо иногда не очень ну как бы всегда по-разному но в основном старался чтобы было хорошо вот э, и на себе Вообще вообще себя, ну, то есть, ну, как бы, а что, зачем, нафига мне соцсети, я и так, у меня и так клиенты есть, зачем, зачем мне себя развивать, как бы, мне клиентов хватает, я не, не потяну, там, сто клиентов, да, а, фу, когда даже при конверсии один процент с тысячи, э, с тысячи, ну, как бы, подписчиков получится, ого-го, а мне столько не надо, мне там и 5 клиентов за глаза, вот, и так, и рано или поздно я себя поймал на той мысли, что, ну, как бы, все, конечно, хорошо, ну, ты всегда, э, ну, в любые партнерства... Заканчивается. Ну вот, ну, прям вот ну, это факт. Как, как ни крути, всегда заканчивается. И все равно придется себя, ну, себя вкладывать. Вот, и, вот я тебя о чем говорю. То есть, не знаю, начала ты себя развивать или нет, все равно придется вкладывать себя. И чем раньше ты это начнешь, тем, тем, тем легче будет потом. Мне так как-то кажется. Что ты про это думаешь?
1: А, нет, ну что личный бренд, а, да, как бы бесспорно, скажем, я никогда особо и не уходила, то есть я просто как продюсер обрадовалась, что, боже, я теперь пилю контент просто вот, который как бы мне по фану, то есть все мои дебильные мемасы, там, не знаю, вот любую дичь, которую хочу, то есть я блогер, я блогер, мне, мне по кайфу.
0: Нет, так блогер же тоже может что-то продавать, в конце концов, почему нет?
1: А, да, может, но это тогда надо чуть другую короче, модель, выбрать, ну, опять же, то есть заливать трафлом и так далее, и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, это модель, которую я как бы я рассматриваю на, на англоязычный рынок. Как бы быть блогером, что-то про мерч сотрудничество с брендами, как бы прекрасно. Ну, то есть, как а,
0: российский инфлюзорский рынок, да? Как бы. Да. Хорошая стратегия.
1: На нашем рынке это, конечно, тоже есть, но, скажем разница отношений тоже есть, допустим, как в Америке там, или в Корее относятся к блогерам то есть блогерам даже как бы небольшой когда он приезжает в отель или еще что-то его могут ожидать как бы уже подарки как бы от брендов, то есть откуда они узнали и так далее, фиг пойми с записками, что если вам вдруг понравилось мы будем рады, если вы как бы о нас расскажете
0: мы, мы тут. Если,
1: если как бы вам ну или просто будем рады, что вы воспользуетесь как бы нашей продукцией А у нас же как бы, причем пофигу, сколько у тебя подписчиков. Ты можешь быть как бы звездой уже. Тебе все равно будут пытаться пробиться офферы, которые... Мы вам как бы нашу шоколадку из из Говняцка. Какие еще деньги? Какие еще деньги? мы вам
0: Да, ну это это такая какая-то патологическая патологическая жадность. Я даже не знаю, как это сказать. И, наверное, патологическая какой то ну, как сказать, не то что не то, что обман, не то, что фейк, ну как-то как-то вот это все. Потому что э, там есть фасад, вот сейчас мы об этом поговорим. Есть фасад, когда все там вот эти, э, видать, прочитали книжку Джани Радари про Чипалино, вот это вот сеньор пом... сеньор лимон, у них везде, блядь. Просто лимоны, лимоны, лимоны. Аж уже это, скулы сводят от кислоты. А когда попадаешь в какие-то внутренние разборки, там она меня кинула на тысячу рублей. Ты думаешь, насколько? Насколько кинула, блядь? Реально? На тысячу? Или там, а, там, я вам предлагаю какую-нибудь штуку, там, стоит 3000 рублей. А можно почитать, а, ну, меню, блядь. а можно программу посмотреть. Чего? Вот, то есть как бы есть яркий фасад. Помнишь этот фильм про три мушкетера? Был такой, Портос большой играл в российский фильм. У него была самая красивая какая-то там, как называется? Ну, короче, хрень вот эта, когда такая полоса надета, перевязь, как она. А сзади она была, там, ну, просто-просто на каких-то на ниточных то есть сзади просто с голой жопой у него, там даже штанов не было. Вот примерно так выглядит плюс-минус э, бизнес, особенно инфобизнес. Вот мне такое впечатление. Вот, ну,
1: В России, да, однозначно.
0: Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э а до З. Можно записаться на консультацию, ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Я, конечно, чуть поменьше могу пока сравнивать с тем рынком, потому что я, то есть я еще не, не совсем в нем. То есть я очень много изучаю, я с кем-то коммуницирую, но я еще не нахожусь прям совсем внутри, чтобы сказать прям, что точно разное. Но, допустим, как бы я могу сказать, что 90% как бы контента, который как бы мы потребляем через сторис в Инстаграме у РФ-блогеров наших прогревов. На, люб... на рынке большинства стран аудитория завалит жалобами за вот эту как бы токсичность. А первое, как бы, за токсичность. Или, допустим, тоже с корейским блогером как бы общаюсь, показываю там элемент прогрева. Он такой, типа, а там, короче, это, на тачках гоняли. Он такой, типа, блин, офигеть, ну, типа, у нас вообще так нельзя. У нас один, короче, блогер купил себе ламбу и попробовал, попробовал на ней проехаться. Так на него не то что жалобы в Инстаграм, на него жалобы в полицию как бы кучу написали.
0: Прикольно. Ну вот да, вот мне кажется, вот это «fake вот it until you make it» люди настолько как-то буквально, то есть они прочитали, как мы с тобой начали говорить, они прочитали первую часть фразы, еле-еле ее перевели с, там, со словарем, а дальше думают, блядь, так времени много потратили. Хватит первой части. Тоже умная мысль, достаточно, фейкит, все, <смех> финита. <смех> а что там дальше? что Ан- а еще антил, ну окей, ладно. А, поэтому, да, недавно вот а, в одном из каналов, не буду рекламировать дядьку, тем более это его канал такой а, приватный, в Дубай живет. Догадайтесь, там зовут Андрей, а дальше ну догадывайтесь. И он а, выложил интересный такой прикольный график, ну, как бы, столбики, знаешь. Mm-hmm. Сколько вам, сколько у вас должно быть бабла? Ну, не бабла, как wealth, да? Богатство. Да, чтобы, да. чтобы вы попали в 1% от, как бы, самых богатых людей в вашей стране. Ну, вот, в вашей стране. И при всем, как бы, сейчас считать, считают, Дубай, что прям, ну, там, прям, короче, топ. Вообще не топ. Вот, ты не поверишь, вообще не топ. Где-то в середине, после, я даже не помню, какой страны, ну, где-то, короче, реально далеко. То есть там, по-моему, то ли 1,6 миллиона, то ли 1,5. У вас должно быть состояние, чтобы вы попали в то. Потому что все остальное, это по факту все арендованное, да, и все это как бы ну, вообще не, не, не людей. А, а самое богатое, как бы не было смешно, Монако. Угу. Там, там 12. То есть 12, с половиной миллионов и 1,6. Вот Монако и Дубай. Причем, да, есть еще Франция, Италия, вот это все, Япония, Америка, Австралия, но это все перед, перед стоит. И получается, я в Монако был очень много раз, просто мы отрукаем всегда там ницаканы туда-сюда, и все равно нет, нет, да заедешь, ну, время как бы делать. Нечего, надо заехать. Сказать, что ты идешь по Монако и прям, ты знаешь, как в музей, нет, я так не скажу. Ну, просто там, видать, люди вкладывают что-то внутри, может, там, может вместо не будет пикасов в висеть дома.
1: Да? О, вот. вот, я сейчас тоже скажу пример, такой очень простой. Когда я переехала в Таиланд, я сначала как бы очень удивлялась, потому что я здесь не первый раз, то есть я, я давно знаю, что это д- далеко не страна третьего мира, что у Таиланда ну, все да. хорошо с и так далее, особенно в Бангкоке, где ты сразу видишь все эти небоскребы, дорогущие бутики и все на свете, но а где же все дорогие тачки? но прям действительно редко их встретишь. Я думаю, чувствуешь меня. И потом спрашиваю у тайцев друзей, говорю, типа, а почему как бы у вас ну то есть, покупать дорогие, дорогие квартиры там, и так далее, ну, или покупать дорогие тачки? И он мне объяснил, что в Таиланде у людей более принято. Они берут обычную машину и фаршируют ее внутри, так что она по стоимости и по своим характеристикам порвет какой-нибудь суперкар. Да, именно на, вот, например,
0: такая тема. Да, да, да mm-hmm. то есть вот, вот это именно... Внутреннее, что, что, то есть, что внутри оно дороже, чем снаружи. Вот, вот это, наверное, отличает, ну, как бы я скажу так, может быть, незрелый, я не буду обзывать российский инфобизм, незрелый, ну, как бы развивающийся или только в стадии становления между, ну, как бы уже устоявшимся каким-то рынком. Это, это вот это факт, да, что он, с учетом того, что во Франции, как паркуются во Франции, э, это капец, я, я до этого жил в Приморье, в обычном там небольшом городешке, как, какие парковки там, знаешь, вот так вот, место как вагон, где хочешь там паркуйся, у меня был там Крузак еще сотый по тем временам, то есть даже для него проблем не было парковаться, а, а здесь в Европе все тесно, маленько, блин, и вот это вот чинкочента, ну, фиат любимый, знаешь, вот итальянский, малюсенький, фиат 500, смарты 500, какие-нибудь троенчики, и все паркуются когда в длиночку, знаешь, вот они как бы приезжаешь вперед и сзади так раз и запарковался. И соответственно у тебя в зале остается, ну вот, вот столько места, и спереди еще столько же. Французы паркуются все одинаково. У меня сначала, когда первый раз было в Франции, это было на одиннадцатый год или 10-й. ну короче, давно. У меня глаза вот такие были. Она включает заднюю и в бампер. Тук. Машина прям реально машина, ну как бы туда он. Потом Переднюю, Тук. ну как бы раз, раз, стало Я такой смотрю, думаю, и причем там чувак сидит в машине? И он даже ничего не сказал. Ну, если б я в России вот так вы задом, блядь, я, <laughs> у меня бы вышли на морду блядь, минимум себя так сделал. Ну а от бампера нахера вот для этого, ну что, типа, все, нормально, контакт. <laughs> вот, как-то так, вот Смотри, э, давай возвращаемся, тему инфобиса, что там mm-hmm. мы так э, совсем далеко куда-то ушли. Про, про схематозы, да, то есть, мы заявили тему, что очень важно понять, что какие бы стратегии запусков не были, да, все равно важно у нас понимание, что ты хочешь, да? и работает все. Вот самое главное, работает настолько все, что. Ну, ну, ну блин, начиная там от каких-нибудь диких прогревов, когда тебя типа, аудиторию посылают нахер, прям в прямом смысле, и кончая вылизыванием ее там э, многодневными вебинарами, и то, и то, и то, и то и работает. Вот как не превратиться вот в этого Франкенштейна, когда ты ходишь и вот все на себя одеваешь, знаешь, вот шляпу, галстук, трусы, там, то, то, и у тебя на тебя смотришь, думаешь, вот это эклектика, вот это кошмар. Расскажи свое мнение по этому
1: поводу. Слушай, здесь, наверное, ну то есть, да, первоначально это определиться, типа, а чего же хочется, а, 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 меда, сала или палок, ну, то есть а,
0: всего
1: сразу, потому что если напихивать в проект это все разом, но либо проект не поедет, либо сдохнут все, даже причем, если на проекте есть продюсеры, большая команда, то есть реально сдохнут все. Потому что это очень, как бы, очень Очень большие объемы. Если одновременно, я не знаю, вы PLF-ку, как бы, по марафонам херачить, типа, здесь у вас, как бы, вот это, там, там, вон, то, воткнули здесь. О, а, кстати, давайте еще вот такую модельку. На самом деле, потому что я что сама, когда в проекты захожу, что я сама, когда кому-то прихожу со своим проектом, то есть всегда у всех одно и то же. Что ты нахера вот этого всего, блядь, понастроил? Ну тебе вот просто те, что надо. Мне надо, как бы в этом месте сделать столько, и чтобы этот показатель у меня был стабильный теперь новый. Дальше разберусь. Ага. Ну так выкидывай вот это и вот это. Тебе всего лишь вот это надо. Ну не, слишком просто же.
0: Нет, ну а А... почему? Смотри, почему все гоняются? Действительно, вот выходят какой-нибудь. Мне нравится в этом плане конференции. Все заголовки пишутся, ну прям по всем правилам копирайтинга. Как, там, не, не вынимая пальца из задницы, запускать э, на 20 миллионов третьим третьем Да, пальцем. все как... Головки,
1: это, speed info.
0: Speed info, да. Как на сторисе, который ты записал, там, когда ты, там, вливал в скорой, продать на 28 миллионов? Ну, я сейчас все утрижу, но смысл такой. То есть, и все и люди приходят на конференцию. Блядь, и это надо, и это надо. Мини-продукты, мини-воронки, к, там, какие-то там, через вот это, через книжки на Литрес, через то, блядь, через все. И такой, ты при, приезжаешь. Скафы, блядь, условно говоря. У тебя такой чемодан идей, а то и не один контейнер, такой команде. Внедряем, блядь, все.
1: А я сейчас скажу, это кстати основано очень сильно на менталитете России именно потому что я, допустим, ну то есть углубившую сейчас Кореи, я почитала их мифологию, я почитала их сказки. И то есть мы сейчас немножко такое отступление к сказкам. Что мы обычно читаем, как бы в детстве в наших сказках? Жил человек, нихуа не делал, и тут то, то рыбка свалилась, то еще какая волшебница. Все стало зашибись. То есть, у нас волшебная таблетка лежит в подсознании. в корейских сказках, как бы ты читаешь, то есть пахал-пахал, мальчик, пахал-пахал. Один раз ему выдалась возможность, он за нее схватился, и потому что он раньше пахал, у него получилось опачки! Да,
0: ты говоришь, это там что у нас там, Илья, например, лежал, 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 поехал, поймал щуку, щука, ему там все сделала вспоминаем, например, сказку «Карлик нос», я, когда был маленький, помнишь, как «Карлик нос», я, блядь, так боялся ее читать, там страшно, даже фильм какой-то был. То есть мальчик помогал маме на рынке, торговал капустой, его взяла колдунья, блядь, утащила к себе, он на нее, короче, там, как оказалось, чуть ли не 30 лет, блядь, был поваром, потом он вышел и открыл Мишленовский ресторан.
1: Ну, условно говоря, естественно. А, причем, и это очень явно прослеживается, допустим, курсы по продюсированию. Когда у нас случился февраль, и отрубили трафик, и все продюсеры как бы забыли о том, что мы там какой-то контент и так далее. Все, все продюсеры начали в соцсетях выйти по поводу того, что тяжело. Курсы по продюсированию же резко позакрывались, а в разы упали в выручки, снова позакрывались. То есть все быстро как бы из, из них перепозиционировались. Почему? Люди не хотели покупать продюсирование, потому что, блядь, там работать надо. Продюсеры, оказывается, работают. Сука.
0: Прости меня, я никак не конечно, никакого объясняю, но вы, выглядит схема примерно так. Весь курс я могу рассказать в двух словах. То есть находишь популярного блогера, э, с ним коннектишься через, не знаю, первое рукопожатие, второе, третье, через постель, через завтрак, как угодно. Как угодно. Смотришь, что у него. Твоя задача посмотреть, что у него как бы востребовано, ну, чтобы он его максимально хорошо с его аудиторией. И это предлагаешь там в разных форматах, от PDF, кончая наставничеством. Быстренько это все тогда, запульваешь, получаешь процент, говоришь, всем, всем спасибо, я на Бали или на Бали, куда угодно, и сваливаешь. Вот эта схема называется Запуска продюсера на теплую аудиторию. Ну, как бы в двух
1: словах. Но, но нет, нет, нет. Нет, нет, а... нет. нет.
0: <laughs> Давай расслабить
1: твою версию. Ну, потому что запуск, это не значит, что вы работаете одноразово. То есть я со своими да, двумя проектами работала с одним 9 месяцев, с другим как бы год. То есть мы сделали множество лаунчей между ними, там три файры, также набирали трафик, организовывали мероприятия и так далее. Просто у нас основная модель – это запусковая.
0: Нет, я То не про модель запуска, модель запуска Вокера, я знаю, что это такое. Да, я, я не про модель И, то я то целом, э, Запуск,
1: обучение про
0: Что, опущение, да, что говори,
1: говори. наливаем преимущественно, не через контекст или еще что-то, а мы находим, как бы, с кем она из блогеров скалабится, у кого выступить, где самим выступить, то есть через такие, где мы изначально получаем более теплый трафик.
0: Ну, я. При всем тебе уважение ты сейчас рассказываешь, э, ну один или два процента от э, продюсеров, которые так делают. Большинство вот схему я тебе обрисовал: находишь э, популярного блогера, договариваешься с ним, пилишь на его аудиторию какой-то продукт, продаешь, синита. Все.
1: Не, ну, да, это тоже как бы определенная боль рынка, причем это боль двухсторонняя. Это боль называется, что у каких-то продюсеров, потому что они сыпятся на этапе найти. То есть до сих пор самый сука, популярный вопрос – это как найти эксперта. Да? Да. Да. Сколько уже можно контента всем продюсерам на эту тему генерить. А, вторая сторона – это то, что как бы эксперт, который то есть, надеялся, что теперь как бы, оно все будет работать и так далее. Да, то есть. А нет, потому что продюсер ушел, эксперт по-прежнему как бы ничего не знает. И в лучшем случае они хотя бы сделали классный запуск, и эксперт сидит хотя бы с баблом.
0: Да, вот.
1: это... В лучшем случае он сидит как бы еще и без бабла и с выжженной аудиторией.
0: Вот, вот, вот. Это тоже важно. Это важно, что вот, предостеречь о таких вот гои продюсеров, что он придет, э, да, вы выжмите из нее аудиторию, ну, в смысле деньги. Но от вас куча народа отпишется, и потом ее восстанавливать, реабилитировать. Но ну, это пиздец. Это как, это как подвергнуть массовому изнасилованию своих подписчиков, а потом предлагать с ними дальше дружить. Ну, как бы так себе идти, <связано>, прямо скажем. И ты правильно сказала, с одной стороны самый популярный запрос, как найти э, эксперта, а с другой стороны самый популярный запрос, как найти продюсера. вот. Но знаешь, я тебе так скажу, в этом ничего существенного, ну, как бы странного нет. Э, самая вечная тема, как э, женщине найти мужа. Как мужчине найти женщину, да? То есть, как бы, ну, казалось, ну, блядь, на улицу. Сколько женщин ходит? Ну, вот прямо сейчас любой откроет свое окно. Ну, наверное, что ее искать? Вон она идет, вон, догоняет. <св-> Понимаешь?
1: Ну, кстати, здесь на самом деле, как бы это тупо не звучало, но работает примерно так же. То есть, ну... условно, как найти продюсера? Как дают э, э, там э, всякие э, э, попикапы там и так далее, э, тренера задания? Опишите прям портрет. То есть, кто это, какой это человек, не знаю, какие ценности, за что он отвечает. То есть, даже элементарный пример. Ну, То есть, эксперты. Допустим, в бизнесе есть там те, кто... Там, это моя аудитория, я не хочу, чтобы от меня никто там отписался, и так далее, и так далее. У других экспертов подход чисто просто бизнесовый, что... Так, либо покупают...
0: Либо либо
1: как, если не покупают, могут отписываться. Так что вот херачим вообще как бы по, по жести. И, то есть, и в этом пункте вы тоже должны как бы, сойтись, потому что если как бы, продюсер будет, который с железной хваткой, и а, как бы, мы выжмем отсюда все как бы, деньги, и еще даунсейлами их шлифанем, и потом еще ОПЕ к ним домой приедет с чемоданчиком, тоже продаст боксы...
0: Ну так, чтобы ага. прям, прям качественно. Но, ты, а вот, давай, вот скажи свое мнение. Вот ты как, твое мнение. Твое мнение, настроение, как ты чувствуешь. Вот ты как э, к продаже? Прям продаем, продаем. Или так вот,
1: ну, вы знаете, у меня что-то есть, что-то есть, но я вам не скажу. А, я, честно, у меня такие да, две стадии качели бывают. Но у меня как у эксперта. Не, начну, да, наверное, с себя как эксперта. Я ненавижу сама, хоть я занимаюсь как раз выстроением отношений, аудитории, там, с экспертами и так далее. Я сама, так как я быстрая, я про бизнес-подход. Я ненавижу все вот эти, а сейчас я вам буду 10 постов рассказывать, или сейчас я вам буду 2 недели голову в сторис как бы морочить, или сейчас я буду как бы диагностикой прокатывать тебя по психологическим фишкам. Нет, мы проводим бизнес-переговоры, как бы у тебя вот эта проблема, у меня вот это решение. А как бы мы можем решить его вот так, это как бы стоит только. Да, да, нет, нет, все. То есть на этом, как бы, мол, мол... А где прогрев, где ухаживание. Ну, типа, а у меня как бы и в ухаживаниях у меня все быстро. То есть ты мне либо нравишься, либо нет, все.
0: Либо не на Да! Такой прогрев от тети Николь.
1: А в продюсировании, то есть здесь очень сильно зависит как бы еще от аудитории, тематики и так далее. То есть я я бы сказала еще так, потому что, ну, конечно же, как продюсеру мне всегда интересно сделать какие-то новые результаты. Ну, то есть достигаторство его, как бы, сколько в буддизме не живи, не изгонишь, да и не надо, потому что как бы оно про результат.
0: А то есть ты то, что продавать, там продавать, продавать и продавать.
1: Ну то есть если мы как бы в Лонч уже пошли, то мы в любом случае после после веба идет дожимная стратегия, там и так далее.
0: Ну смотри, давай давай тогда так поставим вопрос. То есть получается эксперт и блогер он должен четко для себя определить, как тебе сказать, ну куда он хочет в итоге идти. То есть ты не можешь сходить, не знаю там. А, можешь, конечно, на, группову, на групповуху, а потом обратно вернуться в монастырь, как ни в чем не бывало, и такой, ну вот я монашка. Нет, то есть если ты пошел в бизнес, ты должен понимать, что, ну, как бы надо будет продавать и дальше. то есть, да, Потому что бизнес в любом случае много аудитории отпишется, если ты большой блогер, потому что, ну, как бы они просто привыкли да. тебя там смотреть, а ты тут ни с того ни сего меркантильная тварь какая, да? Люди деньги. всегда на продажах
1: подписываются, это все нормально, но... Просто э, так как продажи, э, по крайней мере, опять же, для нас э, русских очень часто в голове, это что-то очень плохое, то на это эксперты обращают внимание. Они не обращают внимания, что так-то, если зайти в статистику там, любой своей э, соцсети, люди от тебя отписываются каждый день. Сегодня Но? им слово какое не понравилось, сегодня ты выглядишь не так, сегодня у него еще что-то не понравилось.
0: Ну, в смысле, что они, надо понимать, что они будут будет, будет больше отписки. То есть Есть две модели, грубо говоря. Есть модель вот, э, Инфобиза, ну то есть когда ты чего-то продаешь, вот, прям ты чего-то uh-huh. продаешь, да? э, в основном свое, ну чтобы было больше денег, в основном продаешь свое, да? Либо модель рекламная, когда ты вроде как не продаешь, и говоришь, девочки, вы знаете, я бля, такую помаду купил, такую помаду, такая приписть помада, прям отпомадила меня, вот, все, поцеловалась, мужчина до сих пор он лежит, губы у него там щекотает или там стрекочет, вот, то есть модель рекламного вот то, что я сказал, блогер, но который как бы не продает, а рассказывает, хвастается. Вот Надо выбрать либо так, либо так.
1: Фернёй, да, честно. Ну, то есть, это, это не сильно про бизнес. Ну, то есть, да, даже если мы сравним, опять же, с заграничными рынками, там же, как бы, блогер не, не ходит вот такими вот путями, что, ой, но это, кстати, реклама. <смех> у него пометка висит, что это спонсорская, сука, публикация. Все.
0: Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше. Ну, сейчас, да, сейчас тем более. Еще, вот, кстати, смотри, сейчас а, всех обязывают, о, с первого сентября прям осталось совсем гулькин хрен вешать рекламные эти вот, ну, что это реклама. <смех> И, ну, это лишний раз, как бы, ты показываешь, что, знаешь, там, когда, там, фильм какой-нибудь, люди целуются, и такая плашка. Это они за деньги гонорара, там, Николь Кидман такой-то, там, этого, там, какого-нибудь, ну, там, Клуни такой-то, да. И это не настоящая любовь. Вот такая плашка. люди, ну, как то нет, а мы же верили. Это
1: искусственный интеллект.
0: Да-да-да-да-да-да. Вот. Или какая то вот эти съемки, когда, знаешь, там, интимные кадры... Дублеры делают, ну как тебе не знаю, попа, чья-нибудь или грудь. И представьте, какая-нибудь тоже актриса современная, там, ну не знаю, какая самая супер известная. Анжелина Дали, она уже так, не очень как бы, своя... Нет, современная.
1: Именно на нашем рынке, я считаю, вот особенно как бы в сравнении, полгода как бы сравнивая с другими многими странами, на нашем рынке производство контента 100% должно быть монетизировано. И лучше прям как бы напрямую то есть продавать и продавать.
0: Ну, продавать а, себя, продавать а, себя. Просто
1: потому, что генерация контента – это действительно работа. Это Причем, что-то. как бы, если мы говорим про модель блогера, это еще работа без выходных, без отпусков и так далее. Да. А, то есть, называется, пока все радовались, что «Ой, нас как бы дома закрыли», блогеры такие «Ех, твоя мать, в четырех стенах контент как бы каждый день разнообразный снимать».
0: А это надо театрально идти, институт для блогеров. Они на сцене, он… И
1: есть, есть как бы условные такие несколько валют которые как бы люди которые производят контент получают то есть первое это всякие лайки репосты и так далее второе это соответственно как бы монетизация начиная от донатов заканчивая как бы инфобизом и всем остальным но те, первый способ у нас как бы в рф не сильно любят то есть опять же у нас очень часто как бы то есть у нас блогеры просят что то Поставь сука
0: лайк. Да, 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 да. Ну это не, а сам ты знаешь, как бы во всех тоже книжках маркетинга пишут, что ты все равно должен, если акол, то еще должен быть, призыв действия должен быть. Но люди не ставят просто так не ни всего ни ничего.
1: Ну да, понятно, что там тоже используются эти офферы, но я когда прошерстила, то есть прямо блоги с примерно раз, равными показателями по аудитории, по охвату рилсов и так далее, то есть примерно один и тот же я. Но количество лайков
0: абсолютно разное. Тут то есть, и... да,
1: тут... да. более щедра на то, что... Он... Я
0: думаю, знаете, я думаю, не сколько щедра, сколько и разный, и разный эмоциональный не интеллект, это так назовем. Ну, короче, его открытость и закрытость. В принципе, угу. открытость и закрытость. Просто ты, например, выходишь с постом каким-нибудь там, там ребята, я там делаю то-то, буду делать то-то, то-то. Вот, условно, говоря, самый простой пример. Я постоянно пишу какие-то там блудники, условно говоря, ну, марафон ее там у Тони Робинса, или там, у, там у, этого, у Макконахи запускал, Брансон запускал, ну, то есть, все какие-то движухи, когда там в Фейсбуке делается группа классическая американская mm-hmm. схема, и там ты что-то начинаешь писать, типа, там, я такой-то, такой-то, Вася, как всегда, представьтесь, да, вот, типа, представьтесь, классика, Ты пишешь, я там такой-то, такой-то, меня зовут, там, Дэн и Сильван из Брюсселя, там, буду с вами, пацаны, нормально все, блять. Там все пишут, давай, молодец, Ты то же самое заходишь в какую-то русскую вот телеграм-группу, и говоришь, я там, Дэн Селиван, ты такие, ну, там три лайка, ну мало, и все. И ни одного ответа, Ну, типа, ну заебись, что. Ну что ж тебе? Ну, а нам-то с этого, типа, нам, что с этого. Вот, вот здесь я с тобой соглашусь, что эмоционально на английском языке ну как бы комфортнее, что ли. Да,
1: продвигаться. Такое я даже замечаю как бы просто чисто по своим состояниям, когда у меня дни, когда я прям вообще весь день провожу только на английском языке и когда еще как бы на русском и коммуницирую как бы больше там.
0: Да, да помнишь, как это <laughs> в «Простоквашино» было, говорит, у меня где, там дядя работает на гуталиновой фабрике, вот у него там гуталина завались, и шлёт, кому не попадя. Такое впечатление, что на английском языке они все работают на дофаминовой фабрике, у них дофамина завались, поэтому не делятся с ним, <laughs> с кем не попадя. А у нас как будто вот как в советское время, по талонам, вот тебе выдали, ребят, ложку дофамина, вот либо сам сожри, либо очень дорогому другу можешь дать попробовать, лизнуть.
1: Ну да, есть такое, то есть, вот это очень большая разница как бы менталитетов, которая и прослеживается. Это же старый еще какой то маркетинговое исследование по поводу, типа, как русские и как американцы реагируют на, на рекламу. А что, типа, русский, когда видят рекламу, сука, опять наебать хочешь? И как бы американец. О, блин, слушай, спасибо, я не знал, что мне эта штука нужна, кстати. Блин, да да, нужна, блин, чувак, вообще топ.
0: Ну, тут как бы... Есть, есть нюансы и там, и там, я не буду идеализировать прямо американский ну, рынок. Понятно,
1: я, как бы, что сейчас такой как, пример тоже утрированный, и это, это исследование уже довольно давних лет, то есть условно, когда реклама у нас в массы такая зародилась, но в принципе оно глобально и осталось. Нет, нас... Глобально, да. У нас очень сильный уровень вообще недоверия к любым э, людям, как бы нас окружающих, что как бы все опасны.
0: Да, сто процентов. Вот знаешь, э, это вот, э, вот про недоверие, ты правильно сказала, и отсюда вот эти вот сложности в инфобизе, в прогрее, потому что мы да, же, да, вот, да. продаем не продукт, то есть я вот тебе даю там, купи вот листочек. А, ну листочек нормальный. Угу. Какая плотность, там 80 грамм на сантиметр и так далее. Все понятно. А я тебе говорю. Я тебя научу там, чему-то там, частушкам, блядь, <свят> вот. веселым. А, так, научит, не научит. А может, они, блядь, и невеселые. А может, они вообще не частушки. А может, у них их мгнов, а, Ну, а, а расскажи мне других этих частушников, блядь, у кого получилось. А нахера мне возьмут эти частушки? И ты начинаешь вот это вот свое обещание с разных углов. А недоверие большое. Вот я делал разбор, в делал вебинар, вот, минуту, полгода назад актер, mm-hmm. который, да, по своей книжке «Зеленый светофор». И они весь свой весь свой запуск, весь свой лонч построили на вот этом базовом доверии, что чем больше ты доверяешь людям, да, и вот причем он честно говорит, да, там в, в двух, в трех случаях из 10 тебя наебут. Ну, блядь, это жизнь, братан, ну как mm-hmm. бы, что поделать. Но э, в семи случаях э, ты получишь то, что тебе обещали. А если ты всем не доверяешь, то ты получишь ноль, потому что из 10 предложений ты сказал всем, идите нахер. Потому что, а вдруг вы меня обманете? Вот и выбирай, получить 7. Ну, даже, даже если минус 3. Все равно 4. В плюсе. Ну, там, или просто получить 0, и ты такой молодец, ты знаешь, что жизнь это говно, блядь. Ну, поздравляю.
1: Ну, вот как бы у нас более как раз получить 0, и жизнь говно, это более классика. Ну, зато
0: ты прав. Зато ты прав. Да, Сам себе доказал. Это Да. А, д- давай я... опять мы... Да, мы
1: используем вот эти длинные программы.
0: Да, да, нам нуж- нужно как-то вот это себя ну, вдохновить, ну не себя, а себя, аудиторию, да, чтобы они тебе поверили. Поэтому у блогеров, у блогеров, когда у них длинные отношения выстроены, у них вот это проще. То есть чем больше у тебя, как бы, с твоей аудиторией аудитории, чем длиннее взаимоотношения, тем с большей вероятностью, а, ну, как бы у тебя получится продажа И у меня возник такой вопрос к тебе. Вот я задам его. Знаешь, mm-hmm. есть такая э, фраза про, про мальчиков и девочек, то есть, если ты слишком долго с девушкой начинаешь ухаживать, ты проваливаешься в формат дружбана, и тебе уже секс не светит в принципе. Вот когда блогер очень долго ничего не продает, и просто дает, 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 потом вообще аудитории можно что-то продать? Вот что думаешь?
1: А я вот только хотела как раз сказать немножко по-другому. У нас условно у блогера есть вообще как бы такой типаж, как блогер-подружка.
0: Mm-hmm.
1: которые больше про рекламу, потому что они там, как на кухне с подругой ты с ней сидишь, ты знаешь, какого цвета у нее трусы, сколько сантиметров у ее мужа, сколько у нее любовников и так далее. Ну, то есть ты как бы знаешь все, вы в директе как бы переписываетесь, все, огонь. Но дай бог, если у нее купят хотя бы ссанный гайд за 300 рублей. Потому что, опять же, наш менталитет популярный в России у друзей не покупают. Если он друг, он мне
0: должен просто так отдать. 100%. именно должен, потому что ты не хера себе, но ну, как так, блядь? Ну, мы друзья, мы с друзьями. <свят> мы с друзьями. Это факт. Это, это я помню, у меня вот эта болячка была, я, э, ну не болячка, как бы опыт, который меня, я это прочувствовал сразу на своем кошельке, э, в далекий-далекий 90, блядь, по-моему, 7-й, вот что-то туда. То есть начинались дискотеки такие были такие штуки, когда там кассеты, не кассеты, причем кассеты может, прям обычные кассеты, короче и мы с дружбоном там в одной школе договорились что там мы будем проводить дискотеку ну, нам дали типа спортзал там, что-то, колонки никак, неважно. и ну по своим естественно всем рассказали, будем делать, делать город маленький, все узнали, и смысл такой приходят ребята, типа там, о, Дэн, здорово все, пройдем ну а билет, ну что ты, ладно, ну свои же короче, мы вот первый деньги заработали, ни хера, блядь и мы такие, думаю, ну что за, ну что за, ну, блядь, мы старались, сделали, ну мы же тебя знаем, ну, чё, ну мы корешаем, ну давай пройдем так, все нормально. Блядь, вот, вот это, вот это чисто пример, вот как ты сказала, ну а нахера тебе платить, ну ты что, больной, блядь.
1: Ну, причем как бы, а у нас и, да, и в офлайн бизнесе же тоже многие страдают такой дичью, потому что тоже я работала менеджером в одном заведении. И у нас любимая история учителя была, даже когда заведение уже в минуса катилось, это приводить как бы всех гостей бесплатно. всех своих своих друзей, потому что я штудбосс. Но но ты как бы друзьями занимаешься или бизнесом занимаешься, и как бы если друзья у тебя адекватные, то они как бы другу к другу, если идут за услугой, они сука тоже ему как бы платят деньги.
0: Вот вот ты сейчас очень про эту тему про блогеров сказала, и многие эксперты проваливаются в эту штуку. То есть Как как им себя оттуда… давай вот дай совет, как оттуда туда во-первых не попасть. И если ты уж туда как бы вляпался в это ковну, как так мягко выйти из него и помыть эту ногу свою, а может и две?
1: А, как туда не скатываться, то есть а, все-таки не придерживаться вот этой модели, если мы говорим о блогере, что вот у нас прям польза тотальная везде, везде и всюду и, та, и так далее, и... Ограничивать точки касания аудитории с собой. То есть, допустим, было у вас там, я не знаю, тысяча аудиторий, понятно, вы всем отвечали в директе. Стало у вас как бы 10 тысяч, да даже на 10 тысяч вы можете как бы уже всем директе не отвечать или отвечать как бы односложно. Потому что человек здесь уже сам будет додумывать, что о, нифига себе, он крупный блогер, он до сих пор мне отвечает, вау. Он не будет здесь думать, что «Ах, сука, он мне как бы не совет не дал». Нет, он будет, он уже будет осознавать в этом случае как бы ваш, э, вашу ценность. А если ты дальше будешь с ним «Ой, да, я сейчас как бы это бросил все свои нахер дела. Чего тебе там случилось? Да, давай, я, кстати, сейчас… Да, давай, как бы и созвонимся, и все на свете. Да не будет, э, то есть, э, огр... о, 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 вот, я как ограниченный доступ к телу».
0: Ну, я бы, знаешь, как бы посоветовал не совсем прям игнорить, упростить, упростить взаимоотношения. Ну, то есть ты правильно сказал, не вникать в проблему, а как бы, ну там, типа, там, ну, там, сочувствую, ну такой, какие простым, знаешь, да. ведоедка. Да, заебись, грустно, жаль, поддерживаю, удачи, там, сердечко, ну вот что-то такое, да, что типа ты как бы коснулся, но не вникая в суть проблематики.
1: Да, то есть не доказывая 25 раз, что я эксперт. Я эксперт, и я классный. Не, не надо как бы никому ничего доказывать, потому что вот эти как бы доказательные это и есть как бы самая тяжелая аудитория, которая покупает самым маленьким чеком и выносит а, в, в, весь мозг либо эксперту, либо как бы отделу продаж, который как бы сидит пытается. Такой, ну, вы же уже год хотите. Вы год оставляете это 507-я заявка, но может быть вы уже.
0: Ну да, да, это я согласен. То есть чем больше, вот, тем больше я задаю вопросов, у меня уже где-то такой, хочется самому для себя сделать какой-то, знаешь, просто. Ну, я понимаю, я не угадаю всегда, но, ну, например, там, после третьего заказа от одного человека, ну, на кого-то там недорогой, на, лю- на любой продукт, больше его, ну, как бы забанить, чтобы он ничего уже не заказывал. Потому что он заказывает, спрашивает, блядь, я подумаю, про ⁇ опять, а потом что-то следующее, и ладно, там чеки были миллионы, бывают чеки, ну совсем какие-то небольшие. Что ты, блядь, ну, либо надо, либо нет, что ты ходишь, постановишь кроссовки, блядь, купи уже, хоть хватит сандали ходить, здесь снег на носу, блядь. Купи сапоги, блядь, у тебя же
1: ногти синие, блядь. А если же как бы блогер в это уже провалился, но здесь идти как бы только по, по жести, потому что это смена позиционирования, смена позиционирования всегда как бы более жестко для аудитории, это да, где-то негативно скажется на охват но это позитивно скажется на прибыли. То есть это прям выбирать четкое позиционирование. Допустим, можно брать, например, с Сашей Беликовой: что я не даю бесплатных советов. Я не знаю, мне мой коуч, вселенная, тренер, кто угодно сказал, что вот, вот не будет у тебя, сука, бабок, пока даешь бесплатные советы. Так что, ребят, все, короче, сорян, сорян.
0: Это такая, знаешь, как надо в семье, надо встряхнуть отношения. Жена такая, я больше не даю по понедельникам, мне сказал мой остраковый. И муж такой, мать твою, ни себе, блядь. Со следующего месяца. Все. И в следующие, и понедельники до следующего месяца у вас будут заняты. Хороший, хороший, <свят> <свят> Вот. Смотри, второй еще момент. Многие пытаются играть в донаты. Ну, типа, я не буду продавать. Я такая, ага. ну, типа, скажу, ну, если кто хочет. Я расскажу тебе, вот, недавно общался с человеком. у него Он не блогер. Ну, хотя там 100 тысяч на Ютубе. Можно назвать человека блогером, да, наверное, блядь. А, ну, да. <свят> <свят> вот. Но он маркетолог. То есть, он не, не, не то что как бы ведет блог за как блогер лайфстайл маркетолог давно ведет и он делает курсы реально хорошие полезные курсы бесплатно там курс по СММ курс по чат GPT и так далее и по всех курсах говорит ребята если я это делаю бесплатно потому что у меня есть маркетинговое агентство я с него зарабатываю деньги но если вы хотите отблагодарить меня сразу либо потом, когда у вас получилось типа вот донейшн да там я не помню то патреон то ли ну что-то короче донат и я его спрашиваю Антон говорю мне ну вот если не секрет ну мало ли Он говорит, да не не секрет. Сколько? Вот попробую угадать. Сто
1: тысяч долларов. Ну, Ты еще там пятьдесят рублей выходит?
0: Нет, ну вот за месяц, за месяц, сколько у него донатов набирается. Вот именно донатов.
1: За месяц донатов?
0: В среднем. На
1: тысяча сто двести рублей. Сто долларов.
0: А, сто долларов еще круче. Сто долларов. Я ему такой, сколько, я вот так, сколько? Он говорит, ну, ты тогда больше замечаешь, да ну, в среднем вот так вот там, за. Понимаешь? Вот вот тебе, блядь. А, ну, я знаю других блогеров, которые ты у них училась.
1: Давай, вороза, сука, бай, быстро, бай, 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 ты чё,
0: И у них получается.
1: А, ну, это, кстати, тоже очень интересная штука, то есть первое, Но ну, в принципе, РФ-аудитория не приучена к донатам, опять же, в принципе, и, да, может быть, разница еще условно, как бы, доходности и так далее, потому что, тоже захожу недавно на эфир к блогеру, причем эфир, он про- про- проводит ну, что есть, лайфстайл-блогер, короче, корей, кореец, он просто бухой в 3 часа ночи выходит в эфир. У него миллиона аудиторий, в эфир в течение 20 минут вылетает 600 тысяч человек. Он просто бухущий, а они как бы они активно донатят. Все. Вот воронки хитро
0: ну, так, расскажи. Ну вот про донаты в России вообще. Они ну, работают у кого-то.
1: А, да, у кого-то работают, но они у нас работают, условно по какой модели? Они у нас работают по модели, унижай властвый. Вот. То есть это должна быть довольно как бы молодая аудитория, или аудитория, может быть, не молодая, но очень как бы такая зашуганная, то есть вот который нужен, сука, предводитель, с плеткой. И ты их постоянно через как бы, свой контент, а вот это что, ты в дерьме, ты в дерьме, ты в дерьме, а я королева. Бабки, давай, блядь. да, что это определенный сегмент аудитории, с которой а, то есть можно пробовать, но это не будет результативно работать, а, как бы по-адекватному. А, такой пример, я как-то пришла в коллектив а, новый, то есть когда вот у меня был период, вот этих 8, 8 лет я работала в клубах, и я пришла в новый коллектив, а, пришла тоже а, директором все здорово и классно, но коллектив такой более молодой. А я до этого приученная была, что никогда как бы голос не повышать и так далее, то есть mm-hmm. общаться, общаться лояльно, потому что ну хуя, ну, орать можно все объяснить и так. Но здесь я, здесь я очень быстро, а меня еще директор, когда тоже в должность вводил, я смотрю, как бы, а он мужик адекватный, но с коллективом ходит, просто нахуй захуй и так далее. Здесь прям пеной брызжет. Я его спрашиваю, я говорю, ты что? Он они не понимают по-другому. Я еще ладно, хуйню чешешь. Да, реально, они не понимают по-другому. А как только ты начинаешь, давай, дай, дай, дай. все, все работает.
0: Ну, то есть просто люди привыкли. То есть получается, вот я тоже, я честно говоря, тоже, тоже один раз попробовался. Я не такой блогер-миллионник, там миллионник. у меня результат был проще, у меня результат был ноль. Такой просто классический результат. То есть и не то, что ноль. Ну, в смысле, даже нажатий на кнопку не было. Ну, то есть, там можно было просто хотя бы попробовать, как это работает. Ну, типа, там, вот вам результат. Если вы хотите сказать спасибо, блядь, два больших эфира по три часа, рынки Европы, блядь, по каждой стране, вдоль и поперек. Почему тут, условно, надо, блядь, в красных трусах эфир вести, а тут в зеленых, вот до такого, да? Вот я этого феномена понять вот для себя вообще не могу. Почему настолько людям, ну, хер его знает. То есть, если ты сразу, вот получается, модель, если ты сразу не продал, ну, сразу угу. не взял деньги, а, на выходе потом тебе уже точно никто не, не, ну, не заплатит. Ну, типа вот вам, если вам понравилось,
1: а, пожалуйста. Но это очень сильно не в, не в нашем менталитете, потому что, а, ну, давайте вспомним такие времена более, более давние. Мы же, в принципе, изначально не приучены платить за контент. У нас, а, как бы, многие до сих пор, а, то есть даже тот же инфобиз, блядь, мы зуба платить не можем. Еп, твою мать бизнес у нас миллионные зум не оплаченный. Ну, то есть, а если вернемся к контенту, то какая подписка на Netflix там или еще что-то? Чё? Ну, типа, можно же какой-нибудь там пиратский по-прежнему? Зачем подписка там на Apple Music, который или другой сервак, где удобно у тебя все это сохранится? Нет. Ну и когда в детстве был всего эти пиратские кассеты и так далее. А у, у них-то это было очень сложно найти такой контент.
0: Да, да, да. да. Ты вот прям правильно подметил. Я бывает иногда э, еще давно-давно-давно. Сейчас я понимаю, что это бесполезно. Какой-нибудь, знаешь, учил французский. Какой-нибудь фильм классический. Какой-нибудь «Луи де Финес», «Фантомас». Блядь, 60 какой-то или 50 какой-то год в Ютьюбе. Хер ты его найдешь. Блять, ну уже откройте, уже 50-й год, ну люди не смотрят. уже это Для современной аудитории это не надо, блядь. Фантомас разбушевался, там, или какие-нибудь жандармы, блядь, в этом... Не
1: важно. Да, я
0: поняла, да. Где, да, в курорт у них. Забыл я, мне твою же, сам там был в том году. Не важно. Короче, не найдешь даже такой старинный фильм. Ну у нас какого-нибудь Штирлица, ну, блядь, какого Штирлица? Вчера вышел какой-нибудь фильм современный, оп-оп, уже, баланс все есть. И ты интересную штуку сказал? Это факт, меня прям это подбешивает. Во всех чатах, блядь, спиздили, спиздили мой курс, эти суки, блядь, или там мой пост, мой пост, украли мой пост, я там сказал, что в гугле можно найти информацию, понимаете, дословно они изменили информацию на полезные э, вещи и спиздили мой пост, на складчине выложили курс мой, а потом начинаешь, вот ты понимаешь, зума нет, блядь, платно, во 40 минут я вам перезвоню, э, там, какой-нибудь... Сервис, у меня есть такая штука, там через штук прокладку, там, короче, студенческий аккаунт заводишь, там покупаешь левую карточку, блядь, в Колумбии, в Нигерии, там для не, для черненьких дешевле, и, короче, вы там э, чат GPT 5 покупаете за 1 доллар за год, прикинь, классная тема вообще вот так. Ребят, вы вообще вменяемые, блядь, и, и что? Блядь? Но у нас запуски на 10 миллионов в день нормально качаем, что мы, пацаны, не грустные, блядь? вот я вот это вот слушаешь со стороны думаешь мама дорогая
1: а кстати если говорить о складчинах, то это наверное больше обычно волнует ребят которые ну курсы без обратки без эксперта полностью и так далее потому что ну, я как продюсер знаю как бы еще другой схема что наоборот как берется человек который закидывает продукт по всем да. складчинам, что люди как бы с ним там соприкасаются но а самого главное, не получают не получают эксперта и такие ну привет, я к тебе пришел, тебе деньгу платить, собака ты.
0: Ну да, 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 это факт, потому что, ну как склачены, ну не склачены эти, ну всякие разные, как там стоки, uh-huh. курсы и так далее. Люди все равно ищут э, по, ну, по ключевым словам. Просто условно, ну, по фамилии тебя не найдут, какой-нибудь Вася Печкин, тебя никто не знает. А по ключевым словам ищут какой-нибудь. Если надо, например, там, запуски, про- или обучение продюсеру, или там, продюсирование, о, хираксия, там, подборка и пошел. Если ты как бы свежий, недавно выложил, да, не там, не 2018 года. Какой-нибудь Азамат Ушанов, блядь. <смех> Золотая, золотой фонд бизнеса или даже старший. А вот прям свеженький. О, пойду гляну. И если ты там реально несешь не пугу, покажи, там показал свое лицо, человек посмотрел. О, прикольно. Да, пойду прогуглю, что вот там ссылка на продажник. Если зашел, ух ты, блядь, а если там, ну, а что, давай купил. Это нормальная схема продажи, я соглашусь с этим. Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом, и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это процентов. то также ссылочка в описании можете
1: переходить записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока. Ну или даже просто когда там есть еще определенные крючки, как бы в контенте, что ну, там там на запуске надо делать, вот это, вот это, мы с Васей как бы извини группу на разборе в группе уже заходим, за 5 минут сразу все это накидали, Вася сделал 5 миллионов и дальше по контенту погнали. А я тоже понимаю так. Сука, не получила. Я на складочные самое ценное разбор да да, не...
0: да, 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 да. Это факт. Ну тут смотри, тут, вот это первая часть внутри, вторая часть она вообще банально снаружи. Потому что продажник ты все равно прикрепляешь, ну типа люди ждут посмотрите что продажник. Соответственно человек попал на сайт. Если ты не дебил, у тебя там что? У тебя там пиксель. Ты его как бы хренакс уже можно его в ретаргет брать. да в разные другие вещи, например. Ну, вот самая классика, они будут как бы показывать. Мы, мы, Ах, ты моя книжка улетел. Ну, там, Рассел Брансен, да, мой. Тяжелые книжки, он так отделал, падают, знаете. Короче, даже вот прикол. Я периодически покупаю, посмотрите, сколько книжки, а сколько, ну, в продажу. Вот, Эксперт недавно выписывал. У него тут херакс, паир-код, ну, в посылке. Типа, сделай, ну, это UGC-контент. Сделай распаковку, как ты открываешь, блядь, вот, вот нажимаешь, попадаешь на этот сайт, ну, как, короче, как, где там можно сразу что выложить, и там у тебя плюшки всякие разные лежат. То есть вот э, внутри книжки, соответственно, у тебя даже в складе что-нибудь, зайди туда, ну, там, забери эту схему там в полном формате, или там посмотри видео, ну, у тебя там что, у тебя какой-нибудь, ты не просто на сайт попадаешь, а попадаешь на бота, для того, чтобы запустить этого бота, ну, по QR-коду, все, ты попал в воронку, ее уже можно долбить. То есть не надо бояться, э, ну, как бы распространять информацию о себе. не просто вот, вот типа, вот бумажка стоит 10 рублей, блядь, и бесплатно да не, не отдам. Вот, тут вот такой момент. Окей, согласен.
1: Но у нас, может быть, еще иногда люди этого боятся, потому что а как, в чем, опять же, тоже есть отличие подхода. Я очень сильно наблюдаю у блогеров на том рынке, у экспертов на том рынке, я сегодня у того-то увидел мысль или там увидел модель, я, короче, ее применяю в нее вот это еще включил, и у меня получилось вот так. То есть он не берет изначально, что, ебать, я сегодня проснулся с инсайтом, я понял, как работает этот мир, и сейчас продам это вам. Он рассказывает, что как бы я изначально вот это понял, получил как бы вот это от того чувака.
0: Ты прямо сейчас сказала, вот, прям, вот, я, почему я люблю прямые эфиры. И, и, и я приношу извинения, может тут то там было заявлено, что мы разберемся схемы. Было так заявлено. Но мы разобрали больше. Ну надо от чего-то отцепиться. Смотри, ты сказала офигенную штуку. Почему они продают? Ребята, я сейчас попытаюсь вам донести на пальцах. На кошках. Например, вы берете и говорите, вот как в Штатах продают. что Вот я, например... Узнал э, запуски Джеффа Вокера, не буду его книжку доставать. Все. Я к ней добавил, условно говоря, свою э, методику, например, для запусков вот, по его теме, э, для каких-нибудь, я не знаю, там, для нутрициологов. Прям все прописал детально, то, то есть ты добавил какую-то штуку. Да? Третий чувак говорит, я взял Джефа Уокера, там, условно, там, Брансона, который, блядь, сделаю для нутрициологов, и от себя еще добавил там, не знаю, там, полностью вебинар для нутрициологов. То есть ты покупаешь вот такую херню. А как продут в России? Они говорят, так, ага, я это спиздил. У кого спиздил, не скажу. Короче, ребята, я вот тут был в лесу, у меня как молния ебанула, блядь. Я что придумал? Систему запусков, систему э, вебинаров. И все, и все я сам, сам в шоке. Будете брать? <laughs> поэтому, естественно, я они, не могут они не могут рассказать авторство, потому что они боятся. что от себя ты ничего не дал. То есть, как ты только скажешь автора, люди пойдут и просто возьмут оригинал. Самая классика, вот этот, есть такой чувак, может, его знаешь, не знаешь, тоже бородатый. Бородатый последний, кроме Брассона в Америке. Тед Браун. Такой макатьевный чувак. И он брал, у него есть схема, типа, там, "Borrow, borrow, borrow your book, что такое. Короче, одолжи книгу. Ну, как бы такая схема продаж. Она выглядит следующим образом. То есть, ты берешь книги. И добавляешь что-то ценное. Он раскломазывает на примере, я понимаю, что он популярный на примере э, психология влияния Чалдини. То есть он пошел к Чалдини, записался с ним интервью. И э, за, интервью построил не просто, типа, где ты там родился, где крестился, а вот конкретно, смотри, дорогой наш э, Роберт, да, по-моему, зовут Да, Роберт. Да. Дорогой Роберт, э, Вот ты написал книгу, а давай мы эту книгу с тобой посмотрим под э, фокусом инфобиза. Ну, то есть вот не вообще в принципе психология влияния как бы бизнеса, а вот конкретно инфобиз, потому что есть ограничения определенные, ну, там формат онлайн и так далее. И сам автор как бы в интервью дал свое видение, как бы он ее применял в инфобизе. И он говорит, чуваки, смотрите, вот книжка, могу даже достать, да, вот книжка, хоп, она стоит столько-то денег, можете купить на Амазоне, проблем нет, но если вы купите ее по моей ссылке, вы получите книжку и интервью, которого вы хуй где получите. Вот и все. да? То есть он дал свою ценность, подготовил вопросы. Вот, вот если так делать, то тогда ты не боишься конкуренции. Ты не боишься указывать, у кого то это все взял.
1: Ну да, немного как бы разные модели и так далее. Потому что я тоже, когда созванивалась с друзьями, создала переход как раз на... Ну, то, что собираюсь делать запуск с корейским блогером там, и так далее. И мне сразу, короче, начинают накидывать, а, ну типа это будет как промежуточный продукт, а потом на высокие чеки, я говорю, да, ребят, нахуя мне ваши высокие чеки? Если как бы там вот такие как бы объемы трафика, а, и как бы входной чек в районе, в районе 250 300 долларов. На хера мне как бы усложнять модель, чтобы продать непонятно, что за высокий чек. Если вот это работает,
0: да, и... И тут... угу, да, да. Знаешь, мысль мы такая, а, тут почему вот ты правильно сейчас идешь, что идешь этим путем, что а, за рубежом очень просто вернуть деньги назад, особенно в Штатах. Я не знаю, как в Корее, в Штатах, у нас в Европе посложнее, но в Штатах вообще прям просто. И соответственно вот это в... вечные весы цена-ценность, да? а, то есть если ты что-нибудь там мне там за 200, 300, 500 долларов, дала, я посмотрел твою ценность, я, да, я да, могу лучше даже могу уже оценить твою работу. Я понимаю, что вот это там, видеокурс, это все. Ну, это стоит этих денег, да, человек. И плюс что-то, дал. То есть это, эта работа стоит. Ну, ты как бы реально оценишь, да, например, там, не знаю, там, бургер стоит от 20 баксов, да. Ну, тысячу баксов, он не стоит. На тысячу баксов ты будешь его... Вот, ну, что-то, блядь, не то, да. Ну, как бы искать уже. Где, где тут тысяча баксов, где, где она. То есть, вот. А, соответственно, человек дорогой. Есть большой вариант, что у тебя просто будет возврат. Ну, вот в этом плане еще очень.
1: Ну просто а, у нас едят больше на другом. То есть первое, ну, практически каждый это номер один. По версии своей мамы, кошки или еще кого-то. То есть, вот надо обосраться и стать номером один. Хотя вот здесь есть тоже прикольная такая история. А, разбиралась она где-то как маркетинговый кейс. В Бангкоке второй самый большой в мире Starbucks. Угу. Именно второй. То есть Бангкок не гнался за тем, чтобы сделать первый самый большой, то есть самый большой Starbucks. А зато они стабильно уже который год держат вот, вот эту позицию, второй в мире стар, самый большой Starbucks, в которой как бы в Бангкоке прутся все туристы, про которые все любители Старбакса знают и так далее. Просто не, не, не надрываясь, как бы ничего, получив как бы тот же практически медиа ни с кем, не с... просто спокойно. Но надо номер один. Зачем? Непонятно. Ну, звучит, а, звучит. А дальше как бы мы начинаем продавать как бы реально воздух. Ну, то есть типа окружение. Что? Почему мой продукт стоит 30 миллионов? Потому что у меня вот эти друзья. И я устрою одну вечеринку. И как бы ладно, вас с собой, может быть, возьму.
0: Да, и мне главное, ты знаешь, что всем этому непонятно, Когда продают вот это окружение. А, надо, надо, вот именно вот, на, вот и, и на полном серьезе все, начиная там от простых и кончая всяких там ну реально людей, которые хорошо качают. И я к ним даже когда и хорошо отношусь относительно, пока не начинают нести какую хуйню. Типа, вот общайтесь с миллионерами, которые, вот вы там не знаю, там вот общайтесь с Элон Маском, с Вот мне так, ну как, окей. Даже если я предположу что меня там возьмут с собой в сумочке блять, как, как Чихуахуа, блять, и пронесут блядь, в эту вечеринку. О чем о чем, типа? Дяденька, а как вы придумали Facebook? Ну, блядь, ну где ты? Ну, я сейчас знаю. Главное, они все кинутся, окружат меня, вот так кружочек, говорят, ну давай, Дениска, блядь, рассказывай. Че у тебя болит, блядь? Как тебе помочь, блядь? Я вот это не понимаю, честно. Может, моя картина мира и поганенная? А,
1: не, это, ну, по крайней мере, в нашем рынке. Но ну, я думаю, что нетворкинг это модель рабочая, как бы, везде, то есть иде- условно, идеальная сотня. Идеальная ну, сотня то... работает. Я сама, в принципе, в инфобизе выросла как, то есть я э, покупала и продукты э, с офлайном, я покупала как бы тусовки и так далее, я всегда была там. И то есть, и тогда... по большей части, у меня никогда не стоял вопрос, где кого найти. Сотрудника я заодно сханчу на вечеринке там и так далее, и так далее. Все, пока я такая э, просто э, на кайфе пью опероль. Что это тоже определенное?
0: A... Смотри, я не, a... То я не против нетворкинга, я не против но я к тому, что в нетворкинг я согласен. Я тоже всем советую: я покупаю либо э, тариф просто посмотреть, но ну, мне книжку снова, либо uh-huh. книжку, либо есть возможность, тариф вот с тобой. Вот ты эксперт, с тобой, да? Тогда, естественно, ты меня знаешь, я тебе вопросы, и мы как-то заходим. Это окей, с эти вопросы uh-huh. нет
1: вернемся еще раз к разнице менталитета, то есть о чем мы сегодня уже говорили, что как бы мы в РФ все по определению более закрыты к другим. И то есть у нас действительно как бы в каждый круг зайти, это обычно, ну то есть, блядь, найди лазейку. А, и, и если посмотреть как бы на каких-то звезд, там опять же в блогеров с большой аудиторией, экспертов на многих разных рынках, они ведут себя Очень просто. Очень просто. И у них есть много довольно простых мероприятий, начиная... Ну, то есть, а, там, если... Ну, просто, скорее, я изучаю больше всего, а, мне проще всего привести, то есть те же айдолы, очень, как бы, известные акт... э, певцы. Они раз в неделю минимум ведут прямые эфиры, как бы, для аудитории, на которых они улыбаются, аудитории развлекают и так далее. Они всемирно известные звезды, блядь, они блогеры из-за из... Из... с вот такой короной.
0: Да, Кому гарантию?
1: тебе гарантию. А какого
0: Ну и дальше я не буду пародировать полностью этот эту, эту, эту спич, ну людям нравится.
1: То есть а, там больше точек соприкосновения с, с практически любым автором, потому что есть какие-то конференции там и так далее. То есть а, ты всегда как бы все равно, да даже на конференции ты можешь подойти с этой книжкой и попросить, что можно мне автограф и фотку с тобой.
0: По-разному, нет, да, да, я не спорю, Ну, Ну, по-разному. Вот просто пример, вот просто пример, видать, видать, большая конфа уже, вот люди тоже вырастают, вот будет конфа, осенью я лечу, потом буду делать, ну, как бы хочу повторить не повторить, короче перерассказать, что я узнал. Такой у меня подарок рынку? Uh, Final Hacking Life 2023, Орландо, 27-30 сентября. И там прям в, в этом факе, ну, очень часто задаваем вопросы, можно ли, типа, блядь, сфотаться и пообщаться с Брансоном, типа, блядь, извините, но прям очень занят, все, пиздец, блядь, никак. Прям вот даже они вынесли это в отдельную штуку, понимаешь? Ну, есть, Нет, э- ну тоже
1: ну, блин, если как бы сравнить чек Брансона как бы с чеками, которые есть на русском рынке, то у меня вообще мозг ломается, потому что, ну, как бы, где Брансон и где ну, да, ребят да, да. с этим чеком?
0: Я, 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 это, как пример, он там, можно ли сфотографироваться, но ну, я не знаю, с кем, с Пугачевой, ну, кто там сейчас самый, самый современный певец, да, ну, конечно, они не может со всем стадионом по очереди, блядь, фотографировать, это логично, блядь, ну, сколько там людей пришло на концерт. И какой-нибудь там гитарист Вася, блядь, в баре, такой, ну я-то гитарист, что вы хотите? Нельзя. Вот, такая тема. Ух, что-то такие раз задумались. Вот, я попрошу тебя еще потом скинуть мне твой инстаграм на английском, я тоже, и потихоньку, потихоньку, знаешь, как бы я... Не то, чтобы лежу в направлении английского языка, я уже ползу, я уже прям ползу, ползу потихоньку, все, у меня аудитория отбирается. там, я все-таки буду не шиваться. И всем так или иначе советую посмотреть глазиком туда. Может быть, знаете, может быть, там попроще будет. Ну, я не говорю, что прям для всех, для всех, для всех, Ну, каким-то, может быть, экспертом будет и попроще.
1: Не знаю по поводу эксперта, потому что я себе сразу выбрала там путь блогера. И это, конечно, история оказалась упорная, особенно, когда я начала ее с русским подходом. Ну, что... а я начала, то есть, какой-то контент со смыслами, релсы пилить и так далее. И, блядь, ну вот не едет аккаунт вообще никак, и, и все. Ну, к тому же, да, сложность, что у меня он зарегистрирован на симку Таиланда. География у меня тоже Таиланд, и алгоритм прям... Uh, oh, я как раз выследила в ТикТоке быстро обучился потому что у меня uh, субтитры все английские и корейский. в ТикТоке mm. алгоритм быстро сработал в Инстаграме до сих пор обучается ну ну
0: вы просто Инстаграм, это представляет, как дедушку отправили обучаться программировать лирическое
1: отступление по сути, что я начала делать в последние дни то есть просто классика того блогинга первое, то есть ставить геолокацию и оттуда, офигеть, ты получаешь просмотры ты новых подписчиков. То есть ты просто выкладываешь, сука, красивые фотки и видосы. Можешь на них еще добавить какое-нибудь пожелание классного дня. То есть ты просто выкладываешь контент, который как бы вызывает какую-то эмоцию. Все!
0: Да-да, это, такая... это, 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 это путь блогинга. Это путь блогинга.
1: И ты еще у них работает. Я такая, а что, а, что, а так можно было, да?
0: Да смотри, весь вопрос, куда ты хочешь прийти? Потому что если мы говорим про бизнес, у тебя должна быть четкая, ну, четкая стратегия от и, 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 ну, и, и финал, когда и ты, то есть, как бы декомпозиция, что ты хочешь, и ты отматываешь назад. Если мы говорим про блогинг, там другая стратегия, там важно набрать ну, максимальную популярность, там другая стратегия. И часто, вот, вот это хочу, ну, может быть, ближе к финалу об этом сказать, что люди э, начинают вот это вот делать котопис, вот это вот, ну, блогинг с бизнесом смешивают. И такие, так, я зайду с чего? Люди любят, например, э, что люди хорошие. Мы говорим: я там переехал в какой-нибудь, не знаю, там, ну куда там все сейчас поубегали, там, в Казахстан, например, да, или там в Грузию. И, ну и вот все говорят, Казахстан, это так, такой-то так... ну, И вот такие у них истории. Типа, и, и набирают безумное количество лайков. Естественно, казахам приятно. А кому не приятно? Если мне будут условно говоря, что я молодец, я тоже лайкну. А потом я, типа, думаю, я сейчас их наберу, и потом я им продам, типа, стань таргетологом. Как? Ну, пока не знаю. Ну, такая идея. То есть, как бы, тут надо тоже понимать, выстраивается тут логическая цепь или нет.
1: Не, у меня как бы устраивается, потому что то есть, я не собираюсь свой блог там юзать в классическом понимании инфобиза. Он мне нужен именно, особенно с момента переезда в Корею, то есть я, да, то есть это стратегия блогер про Корею. Потому что, ну, то есть я изучила все свои конкурентные преимущества, они... Они любят белых иностранцев, ну да, сгар, ну, сгар, перестать, ну куда деваться. Они любят белых иностранцев, они любят блогеров и так далее. И это даст мне много очень возможностей, которые я могу другими путями использовать. А, они любят белых блогеров, приглашать куда-то дальше там на ТВ. то есть дальше, короче, уже вкладывается в твою медийку, если ты, короче, блогер про них.
0: Да, а, прикольно. Это, прикольно, это да.
1: дает тебе дру, другие возможности. Есть, могу ли я с человеком пообщаться, не знаю, там тоже. Слушай как бы, да, это как бы моя площадка, мы там познакомились, но вообще-то я продюсер. Ну, и, или что угодно.
0: Ну, да, 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 да. Это как условия, или... да, на
1: Ребята, я живу в Корее, и поэтому, как бы, знаете, вот теперь у меня, короче, магазин корейской косметики, то есть любой, короче, экс, ну, то есть идеи называется хреново гора, да, укладываются.
0: Ну, ты правильно сказал, но у тебя идея, вот не то, что ты будешь заобучать их, я не знаю, там, гайд продавать, как, блядь, настроить инстаграм или как ну что-нибудь дикую херню которая вообще никаким местом Инстаграм, как-то например ну понимаешь да там как ставить свет где-нибудь в непонятном где вот а тема да тема публичность на работе
1: почти у всех лайфстайл блогеров есть один классический элемент монетизации пресеты или фильтры для видео если они их используют в своем контенте Самый простейший примитивный инфобиз. Да, кстати,
0: почему нет? Ну, то есть, то, что у меня есть, я с тобой этим и делюсь. Да. Вот. Да, и, то да, есть,
1: да, я, типа, я там выкладывала, выкладывала эти фотки, а теперь, как бы: ребят, да, вы меня все спрашивали, спрашивали. Вот сайт, вот здесь мои пресеты можно купить. Все, я дальше выкладываю свои фотки радостно.
0: Это ты я, блядь, проснулся, твой фотограф, твой дремавший фотограф, такой, так, 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 так блядь, мы же пересели, а нам на что-то продать. Такой
1: раз. Не, это просто на самом деле довольно классика, я изучала когда лайфстайл блогеров с разных стран, на самом деле ты к ним заходишь, когда на, либо в Топлинк, либо в эту мультиссылку, либо просто на сайт, там обычно прям вот сборная солянка. А то есть и пресеты есть, я не знаю, и, и кофточки какие-нибудь. И вот, вот, короче, на любой вкус и кошелек. Ну, там, мерч, мерч, да
0: Мерси, мерси, да. Нет. То, то, что медика по-любому качает ну, твою известность, это 100%. Одна, в том числе и одна из причин, почему я стал делать интервью. Да, то есть, да я занимаюсь маркетингом. я Маркетинг моя, блядь, страсть, любовь и любовница, и там все на свете. Но за счет того, что ты сейчас с людьми, во-первых, ты общаешься познакомиться с тобой, то есть, условно говоря, мы с тобой в чате попереписывались, ну, например, да, вот, чтобы понимать, мы с тобой попереписывались в чате, э, ну, гарантия, что ты меня вспомнишь через полгода практически равна нулю, блядь, особенно, если у меня на аватарке, там, не знаю, буковка С, так вот, вырезана, блядь, из старки, а когда я с тобой полтора часа глаза в глаза поговорил, ну, вряд ли, я надеюсь, ты меня через год допустим, кто, что, блядь, я сейчас, что чувак, блядь, вот. А я, себе домой, скажу, ну ты как, ну вот, ссылка, ну пту, мы с тобой вместе, вот тут вот,
1: татуировки с Сережками
0: обсуждаем. Как-то так, короче.
1: Не, ну это на самом деле очень крутая штука, и даже онлайновский, потому что ну, я сама порой удивляюсь, потому что недооцениваю его иногда. Офлайн я, конечно, люблю намного больше, и это была моя боль, когда я уехала в Таиланд, что. Тут, 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 все активы как бы далеко, что же делать. Но при этом, как бы я знаю, что меня многие люди, хотя я сменила там уже имя, фамилию, аватарку за эти годы, они меня до сих пор помнят, как бы по инфобизу по каким-то где-то чатам. Круто. То есть даже там как бы ну, вот актив, который как бы многие не используют. То есть мы же все периодически заходим в какие нибудь обучения там или еще что-то. И как бы обычно все радостно на эти чаты сразу болт. Как бы там дохера спама. На самом деле, там, если один-два один, дня как бы, посидеть, это не значит, что в активном секстинге, просто один-два дня поприсутствовать хотя бы там иногда в диалоге, ты уже найдешь каких-то.. Интересных людей, с которыми ты можешь взаимодействовать, или просто интересных людей, которым ты запомнился там, или еще что-то. То То есть это тоже как бы такой недооцененный как бы актив.
0: Ну это вообще надо общаться. Я тоже говорю, ребята, не сидите в своей раковине, общайтесь. Ну как бы, ну хотя бы просто скажите, что я тут, ну там, не можете писать, ну хотя бы поставьте кому-то лайк, блядь, да, ну просто как-то покажите, что вы есть. Потому что, ну, вот, вот в чате, например, часто с тобой захочешь, там, там, 200-300 человек, а реально пишет, ну, человек 20, там, 30 максимум.
1: А это классика. Да,
0: а остальные вообще, блядь, это, там, наблюдают, наблюдают. А еще есть некоторое количество людей, которые, блядь, не нашли, как попасть в чат, или, ну, просто он нахер им не нужен, поэтому они как-то там сами что-то себе на твоей волне варятся. Вот такие вот у нас получились сегодня поболтушки. Мне, ты знаешь, очень понравилось... У тебя такая прям энергия. Я всем советую, давай будем финалить. финалить, всегда надо сохранить интригу на финале. А, попробовать тебя найти, у тебя ссылке нигде нет. Попробовать найти твой инстаграм. Да. Вот. Там есть что посмотреть, я вам так скажу честно. Там посмотреть есть что. Можно посмотреть, конечно, проще тебя найти ссылку на твой телеграм, твой личный, посмотреть твои фотки там. Вот. Но потом рекомендую все-таки найти инстаграм. Это будет задание для тех, кто был у нас на эфире. Как хотите находите, я не буду видеть вам название. Ищите сами. Но когда найдете, не пожалеете. Вот спасибо огромное за такое прекрасное.
1: Да, спасибо огромное за приглашение. И как бы всем, кто был с нами, надеюсь, что вы для себя подчеркнули.
0: Я тоже надеюсь, да, потому что мы многие темы затронули с разных сторон, не всегда соглашались, я об этом, поэтому и люблю такой формат, где там уже поспорить, а не просто в одно очко <coughs> куда-то там кричать в пещеру. Вот, спасибо огромное.
1: Главное и Все, Да,
0: пока-пока-пока-пока. Да, да. Все, тебе да. удачи, будь позитивной и на связи. Буду за тобой да. подглядывать. Спасибо. Пока.